1: Começamos aqui a parte B do episódio 4, falando de Laserdiscs, do mercado de MSX, das lutas que o MSX travou ao longo do tempo no mercado europeu e principalmente falando de MSX2. Então, segue o episódio.
2: Laserdiscs é o seguinte teoricamente ele é o pai do DVD não em termos de tecnologia, mas em conceito tentar botar um disco com um vídeo lá ele é do tamanho de um LP, um disco de metal do tamanho do LP, no qual ele podia nas suas duas faces botar uma hora e meia de vídeo duas horas mais ou menos os jogos eram gravados em forma de vídeo, assim como os vídeos. E vinha também uma ronzinha para você rodar o, o jogo em si. É o famoso jogos de setinha, você fazia uma ou outra função e o vídeo continuava. Se você errasse, o vídeo dava um, uma sequência de game over, senão você continuava. Quem jogou Dragon's Lair? Sabe do que eu tô falando? O personagem vai lá e tudo mais é um vídeo interativo, vamos dizer assim. Depois, começou a... Graças ao Superimposer da MSX, começou a tática de você colocar sprites em cima de fundos. Ou seja, você fazer um shut-up, joguinho de nave, com a navezinha feita em sprite MSX da nave, Só que o fundo rolando com, com vídeo, ou seja, você via imagem realística. Tem um jogo, Astron Warrior, se eu não me engano, você sobrevoa a Lua... Astron Belt. Astron Belt, desculpe. Você sobrevoa a Lua você, em outros planetas, você vê aqueles cenários realísticos com o Sprite do MSX ali em cima. Essa tática até evoluiu em outros aparelhos, né? Continuou sendo empregado durante um bom tempo. O detalhe engraçado que eu falei sobre que a Gradiente, é que a Gradiente, vamos dizer, mostrou isso na feira de informática de 1986, aqui no, no Rio Centro. Você se lembra o nome da feira, Ricardo? Qual era o nome das feiras daquela era época? a feira
1: da Sucesso. Gerardo...
2: Fenasoft não, é não. Antes Fina... da
1: Fenasoft. A Fenasoft a primeira foi em 1987. 87. Estou Ela falando... era as feiras, as feiras internacional de informática gerada pela Sucesso que uma nos anos ímpares era em São Paulo nos anos pares era no Rio de Janeiro Exato
2: Em 86 que foi lá no Par eu estive lá na na minha ingenuidade na minha infância e um estande gigantesco que a Gradiente fez na época colocou vários periféricos inclusive um que era o braço robótico e o outro que é o MSX um expert, eu vou botar algumas aspas Que é a controvérsia sobre ser expert Controlando um jogo chamado Badlands Que usava essa tecnologia do LaserDisc Descobriu-se hoje em dia Uns falam que era um palco um da Pioneer Travesti de expert Mas descobriu-se hoje em dia que a Pioneer lançava Uma interface para você transformar seu MSX No palco ou seja, até a controladora Do LaserDisc, provavelmente
1: que usavam expert na época. É, o que que eu achei a gente levantou sobre o laser Disco havia algumas restrições. Primeiro, preço. O preço de um player de LD mais um micro era caríssimo. Acredito Não, que o lançamento dele era 2 mil dólares no Japão. Equivalente, né? A penetração época... no mercado europeu acabou sendo restrita, porque teve PNTSC, padrão usado no Japão e nos Estados Unidos, passando pela Europa era algum derivado do pau, de pau G, pau M, pau m até pau o ou ou Secan na França, mas isso eu vou descartar. Outra coisa, depois que o pessoal vai e fica deslumbrado com os gráficos, descobre que a jogabilidade não era lá grande coisa, então muita gente ficando insatisfeita. A é. Pioneer investiu na ideia, foi mais quem investiu, que ela fez três micros, o pau com o PXV7, que era o padrão em o px 7 padrão pau e o PXV60. Esse módulo de expansão que o João citou era o Falcon R101. Isso. E podia ser usado em alguns micros. É algo extremamente raro hoje em dia. Colecionadores normalmente são capazes de vender a mãe a tia e os, as próprias irmãs para algum lugar para fazer tráfico de escravas brancas para conseguir pegar um desses.
2: Olha que eu conheço alguns que realmente fazem isso. Oh,
1: my God. Além deles, eu vi alguma coisa para ter suporte a LD, alguma coisa parecida. O JVC, com HC95, tinha suporte ao padrão VHD, que era um padrão parecido, Parecido, não é exatamente para era o
2: concorrente a JVC e a Sony fazer o VHC que era concorrente do Laser Disc da Pioneer. Sim. Tornando o Betamax do, do L-Disc.
1: Sim, o L-Disc tinha uma das coisas que tinha o, também da Sony, a MSX2 da Sony, que também tinha suporte LD, mas depois fazer muita gambiarra, dava pra fazer. Alguma coisa de modelos que a gente achou, a gente achou alguns modelos com suporte, com três modelos basicamente, de Laser Disc, não era qualquer Laser Disc que tinha suporte, tinha que ter uma porta serial para ser controlado pelo micro, tá? Alguns dos jogos que foram produzidos. porte
2: jogos de arcade, e que inclusive apareceram em outras plataformas. Eu vou citar o Rod Avenger, que acabou se popularizando no CHCD, mas tinha no MSX. O Thunder Strike, Eden, Time Gal, o Rod Avenger e o Thunder Strike eram da Data East, originalmente Arcade. E o Time Gal e o Réveja Ninja, tô falando dos nomes americanos dos jogos, tá? Eram da Taito. Esses jogos todos foram portados. Primeiramente para MSX e mais tarde para o SEGA CD, o Laser Active ah, da Pioneer, que, que era da plataforma SEGA, mas usava LD, né? Mais tarde, todos eles pela, pela Renovation, que era filial da Telenet, né? Era uma subsidiária da Telenet. É. Eles foram portados de arcade. Teve outros jogos também, teve jogo... Ah, jogo a gente que...
1: tem eu de jogos aqui. Astron Belt, Strike Mission, Badlands, que era da Konami. Exclusivo Star... da MSX. Star Fighters, Umiyakuba, Interstellar. Ainda havia mais alguns. Time Gal, que o João citou. Tinha também mais alguns desses. do você Milsep, Mais alguns.
2: Que era baseado no anime da Lum né? Da... Aqui no Brasil teve uma fita que foi lançada chamada Turma do Barulho. Se alguém lembra, <risos> manda um e-mail para gente.
1: Deus me livre. Então você tinha aí fazia esses que são um caso à parte na história da MSX. Né, em termos de Talvez de na história
2: dos computadores. Se, se não estou enganado, acho que o MSX foi o único computador que suporte a LaserDisc. Videogames tiveram vários. Computador, acho que só o MSX. E para não
0: deixar passar batido os Alamia X 660 e X 990 que eram os mitológicos MSX-1 com um board
2: de
1: Sega Mega Drive. Ou seja, era é MSX-1 e
2: Mega Drive. Isso. Hum. Ah, mas isso foi citado, assim como o Alcorão, todos eles. Mas a gente reforça
0: porque eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes não acreditam nisso.
2: É verdade.
1: Kill it! também foram produzidos alguns LDs para MSX ainda educacionais é, Rolling Blaster e alguns outros jogos foram O foram Rod, Rod
2: Blaster é o nome japonês do Rod Avenger eu falei, é o nome, ah, nome tá. americano dele
1: então muita coisa foi feita muita braço mecânico também teve, também muito mostrado
2: muito. pela Gradiente 86 Sim, ó, ela um, não lançou no Brasil para variar
1: teve um micrinho teve um robozinho da Mitsubishi que saiu na época eu lembro que ela estava na, na na primeira edição da msx micro, saiu um micro. Também pela Gradiente? Não, robozinho não, robozinho não, era um robozinho, um robô clássico, controlava a tartaruga comigo. do logo, muito bonitinha por sinal, a tartaruga do logo, e por aí vai, ou seja, era um micro que o preço trabalhava com ele, era foco eletrônico de consumo, então eram empresas que tinham interesse em vender computador para botar em casa. Então eram empresas que o negócio deles era vender e vender em larga escala. Era a primeira vez que o micro saiu apenas do grupo por restrito de desenvolvedores de empresas que produziam computadores para empresas que produziam eletroeletrônicos. Todos eles eram fabricantes ou de CD players, ou de TVs, de televisores, ou de aparelhos de som, ou de outras co- de câmera fotográfica, de relógio. Todos eles produziam outra coisa e foram entrar no mercado produzindo MSX. Isso ele... detalhe, no mundo todo inclusive no Brasil. A gente comentou até que Sir Clive Sinclair esse não era uma ameaça na Inglaterra, mas ele chegou a ser, em 1984, o micro mais vendido. Passou, na época, os Spectrum, em 1984, 85 ele ultrapassou a vendagem do Spectrum lá teve um embate forte na Europa, o MSX foi vendido muito fortemente no Japão, quando o MSX... muito fortemente na Coreia também. Sim, na Coreia também, quando Coreia do o MSX. Sul, claro, MSX no mundo. Japão, como já falamos, vendeu horrores, vendeu mais que bolinha na feira, vendeu mais que água no deserto.
2: Na Coreia também ele foi muito bem sucedido.
1: Tinha empresas fabricantes coreanas como a Dale, como a Gold que virou a LG e a própria Samsung, exato. Ainda outros países. Encontramos referência a MSX em alguns países como Filipinas, alguma coisinha muito pouca. Hong Kong. Na Hong Kong, por conta da Spectra Video. A Austrália, muito pouquinho. Árabes. Nos árabes.
2: Países árabes. Países árabes ouveram. Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Dubai.
1: Alguns anos atrás, encontramos um fanzine publicado por um grupo de usuários de MSX do Iêmen. Na Arábia, por conta do então, Alamir. O, o mundo árabe onde há
2: petróleo... Aliás, esse, o me vendeu para todo mundo árabe que pudesse comprar. Emirados Árabes,
1: Dubai, Kuwait. Ele
2: Também, foi vendido para todos esses países.
1: Na Rússia. A Rússia foi um caso à parte porque foi vendido um micro específico produzido pela Yamaha para informatização das escolas da antiga União Soviética. Isso aí, bem no finalzinho da União Soviética. Inclusive, foi desenvolvido um módulo de rede o qual permitia ter um computador do professor e poder compartilhar informações. Então, tinha um módulo
2: de rede. Aliás, o MSX, na Rússia, era usado muito para educacional e científico. Tem um caso super curioso que o MSX em Rússia, que é o seguinte. Vocês conhecem a estação espacial Mir, que já não existe mais. Pois bem, existe o MSX da Sony, lá com qual você sabe o modelo de cabeça? Eu acho que era o hbg G900. Era o que tinha 900. digitalizador embutido. O tinha digitalizador embutido. Ele é usado na Mi para digitalizar imagens algum tipo de outro controle em relação às reações climáticas para isso estudo dentro da Mir. Foi destruído com a própria na reentrada da Terra.
1: Na lista de discussão de MSX Internacional foi feito um minuto de silêncio pela morte daquele é. MSX. Antes foi tentada uma campanha liderada por, por alguns usuários engraçadinhos da Espanha querendo vamos salvar o MSX2 que está na Mir. Infelizmente não foi possível. É, até porque para salvar ele, você
2: comprava uns 4 ou cinco turbo R's caixa Lacrados. Tirando Bom, aí, Europa. Europa. Oriental O Bloco Oriental com influência da Rússia algum país também que.
1: Apenas os que faziam parte da Antiga União Soviética. Estônia, Lituânia, Letônia. Exato. Isso assim, mas. De
2: Espanha, que eu acho que foi a base do MSX. Espanha, acho que da Europa, eu acho que foi o. País que mais. Em termos de software, né? a Espanha
0: num, nunca teve um fabricante, que é o Reino Unido, onde chegou a existir uma base considerável de MSX, mas não havia um fabricante. O único fabricante europeu de MSX era Philips, que é de, de Genthoven barra Amsterdã, mas é, vende para a Europa inteira.
1: Tanto que existiram micros MSX, vendidos pela Philips com teclados padrão francês, formato padrão alemão, além do internacional.
2: É. MSX esteve na na, na Espanha com acredito ter ter sido o primeiro ou segundo mercado do do MSX na Europa, Holanda também disputando com a Espanha, quem era o primeiro
1: até hoje a comunidade de usuários de MSX da Holanda Holanda é muito
2: forte depois vinha França e Itália a
1: Alemanha. A Alemanha é muito pouco. A Alemanha é muito pouco. E Inglaterra também Inglaterra, é muito pouco. E os mas... países nórdicos. Você na tem uma comunidade pequena, mas ativa. Suécia, Finlândia. Na... Principalmente na Finlândia, Finlândia, hoje em dia. Mas teve alguma presença na Noruega, na, na Noruega, Suécia é. e na Dinamarca. Muito pequena. Mas nos países nórdicos, principalmente Finlândia. É, Portugal. É...
2: Algum, algum relato de Portugal?
1: Portugal, muito pouquinho, pelo que eu vi. Muito, muito pouquinho. Porque na época, Portugal tinha uma concorrência forte dos os clones do espectro que a Timex fez uma versão para sair em Portugal.
0: Já que falamos né, de concorrentes né, de, de países da Europa, o MSX na Europa, na Europa Ocidental, ele travou batalhas ferozes com o mercado com concorrentes de peso. Aí você está falando da Commodore, você está falando de clones de Apple, você está falando dos bicos da, da Sinclair, né, esse espectro principalmente, que foi um grande hit, Amstrad. Não foi tão cruel como foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente já comentou sobre isso, no momento que a MESA foi lançado, os Estados Unidos estavam no meio da guerra de preços que o Tramiel criou, então não houve interesse. Queira ou não, a gente tem que considerar o fato de que, na época, havia um, um grande sentimento anti-japonês nos Estados Unidos. Sim, é, sim. Em torna extremamente complicado. algum micro-japonês num mercado que os americanos consideravam deles... E o único MSX que foi bem assim, claro, a Spectra 20 chegou a tentar vender alguma coisa, mas o único micro que causou impacto nos Estados Unidos foi o Yamaha CX5M, que era vendido como um instrumento musical e não como computador. Ele era vendido em lojas de música com os equipamentos musicais e chegou a ter um, um grande número de usuários entre
1: músicos. É, o cartucho sfg 05 né? Que é usado para controlar o DX7, que era um sintetizador criado pela Yamaha, que era mais usado. So, era vendido em loja de música. Ou seja, a MSX nos Estados Unidos não teve
2: a grande penetração como teve no resto do mundo.
1: Grande penetração não, João, você está sendo? Não gentil. teve, não, não teve, teve penetração quase nenhuma. Ele foi estar na revista Byte, que é a revista Magro Rio, hoje em é Macron, né? É, em 1985, colocou umas matérias, foi falado, falou desse, desse lado musical. Só. Só teve alguma penetração aí.
2: E Aliás, um, um tem até uma curiosidade que eu vou falar sobre a Yamaha. Esse módulo do CX5M, esse do processador 2151, do processador de áudio, originalmente a Amarra pensou até em lançá-lo para o a 64, que era o micro de maior sucesso Lá, Só que, por não sei por que cargas d'água, resolveu lançar o MSX completo junto com o teclado, o módulo, fazendo ele um micro musical. E agora vamos para o MSX de segunda geração,
1: não? Então a gente pode continuar falando agora de MSX, passando para 1985, o
2: MSX2. O MSX de segunda geração.
1: O nosso amigo Quarto Elemento diz que o MSX2 ele foi o que separou os meninos dos homens. Ele tira o MSX do patamar que ele estava e eleva ele a um patamar novo de micro de 8 bits que talvez nenhum outro micro de 8 bits tenha atingido. Falamos assim, mas claro, a gente não está colocando apenas puxando a brasa para nossa sardinha então, usuários de outras plataformas não joguem pedra na gente.
2: Bom, para ser, ser justo... As plataformas japonesas de 8-bits, vamos dizer que ac- acompanharam a evolução que o MSX deu, eles acompanharam. As plataformas ocidentais, bem, não tiveram esse referencial.
0: Talvez porque, nesse momento, todo mundo já havia migrado para 16-bits no ocidente. A Apple, a Atari, a Commodore.
1: Ó, a Apple em 84 tá lançando o Macintosh. O Macintosh é. era um processador de um 68 mil, 32-bits. Não vendia, mas já tinha. PC, em 85, foi o ano que saiu o Era caríssimo, um processador, uma fortuna, difícil, demorou muito a pegar.
0: Mas, mas jo... por outro lado, começou a baixar o preço de 886, 88, 286, etc e tal.
1: Exatamente.
2: Em 85, saiu a Atari ST e o Amiga. No finalzinho, né? E começou essa corrida por 16-bits, só que os 16-bits ainda eram caros, as máquinas de 8-bits eram extremamente baratas e populares. Voltando para o MSX, o MSX de segunda geração, a maior reclamação que o pessoal tinha no MSX era, por que pareça, o vídeo.
1: É. Primeiro que você tinha um problema do vídeo, 16 cores, sendo que as cores borravam. Você usava um byte para definir oito pixels separados horizontalmente. É. Nada cor. comparado ao espectro, mas borrado.
0: Não era um problema exclusivamente de MSX. Sim, a, sim. Assim, no MSX era mais leve do que no espectro. No entanto, isso incomodava profundamente o pessoal de jogos,
1: principalmente os japoneses. A VRAM tinha uma memória pequena, era 16K, Isso. era a segunda coisa. O processador de vídeo era considerado lento. Você tinha também outras tecnologias que já estavam começando a surgir que não tinham sido agregadas. Ele também
2: tinha uma tecnologia antiga que necessitava de expansão. E que atrapalhava para usar o CPM. Falta de 80 colunas.
1: Sim, 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 sim. Ele era capaz de rodar o CPM, mas para você ter, você tinha que ter... No ms 1 tinha que ter o famoso cartão de 80 colunas. Na
2: verdade, eu então, usei 80 ali, apesar de poder rodar tudo bonitinho, precisava de uma placa ainda, no caso, cartucho de 80 colunas. Então, o ms 2 veio para sanar tudo isso.
1: O
0: detalhe que a gente ia passar lotado, a questão da memória. Por exemplo, 64K já era um problema... Naquela época, e havia necessidade de programas mais demandantes de memória para, para continuar a expansão do mercado MSX. E aí, a ideia dos slots, apesar de ser extremamente simples e engenhosa, se tornou um problema. Não era um padrão de direito, mas acabou tornando-se um padrão de fato no MSX2, que foi a Memory Maker
1: Sim, a Maker
0: Que permitia que micros acessassem até 4 MB de memória que em 1985 era
1: muita
2: coisa O movimento você percebe nos fabricantes de jogos Esse advento de mais memória já foi exigindo um pouco antes Nos cartuchos chamados Mega-Rom
1: Se bem que o primeiro mega surge em 1986 86. Nemesis, conhecido no Japão como Gradius, Para MSX surge em 1986 É o primeiro cartucho Mega-Rom Primeiro o Mega Sold e depois vem vários outros em sequência para MSX1 e MSX2. Isso. Então, o que, que mais a gente tinha? Ah, uma coisa que tinha interessante. Vocês vão pegar a MSX MIP número 5, tinha uma matéria que eu lembro até hoje, a capa que tinha um ovo rachando, uma luz verde, para o eles estão chegando. Era o lançamento do MSX2 e eles mostraram uma coisa que era a MSX com CD-ROM. Só que era, era um CD-ROM, era um CD-Player da Philips. Como é que a coisa funcionava? Através da porta do cassete. Então, o CD tinha as trilhas de jogos salvos como se fosse numa fita cassete. O CD-ROM era ligado ao micro e se acessado dessa forma. Era tocado como se fosse um CD-Player normal, entrar pela porta de cassete, carregava e executava. Até então, você tinha entrada de cassete, ainda mantive no MSX, você não tinha o CD-ROM como a gente tem hoje em dia nos PCs e também nos MSX hoje em dia com as interfaces de Então vamos falar das especificações do MSX2? O que
0: que havia de diferente do MSX2 para o MSX1? Ao contrário do MSX1, a memória RAM mínima era 64K?
1: Exatamente. Isso era um grande avanço.
0: Havia uma sub-ROM de 16K, que era a casa do MSX Basic versão 2.x... O Yamaha V9938 Era como, como MSX vídeo Você
1: falou da Sub-ROM, a ideia de manter a Sub-ROM Era por quê? Compatibilidade Você tinha a ROM original da MSX1 E na Sub-ROM Isso. você tinha a extensão Que transformava Isso. ele em MSX2, na BIOS O resto da BIOS que fazia ele ser Diferente do outro, então você mantinha a compatibilidade O V9938 também era então, Retrocompatível com o TMS
0: verrand pelo menos 64K Embora... Na mais... prática, as pessoas usavam 128 ou 122
1: ou até mais. Se bem que nunca vimos alguém ter algum uso com 64K extra. Isso. 192. O mais comum era é, 128. Não. Embora existir o msx 2 com 64K de VRAM.
0: É o chip real-time. O que, para o pessoal de jogo, resolveu aquele problema sério de... Sincronismo, né, né? sincronismo de Sincronismo. um relógio. Hz, 60 Hz. Porque você não dependia do relógio da rede elétrica. Só lembrando, na Europa, 50 Hz. No Brasil, no resto do oh, mundo... Oh. São 60 Hz E isso era um problema sério Porque você tinha que mudar A velocidade do teu jogo para manter a sincronia Conforme o clock Que a rede elétrica mandava O chip em real time Resolvia esse problema para você E na prática Também não era de direito Mas acabou sendo de fato Pelo menos um disco De 3,5 Saíram o MS2 sem disco Saíram Mas era muito mais Uma exceção Do que propriamente a regra
1: Propriamente a regra
0: Em termos gráficos Talvez o mais interessante Seja que os modos gráficos foram expandidos 4 para 9, de 0 a 3, com exceção do 0 que ganhou 80 colunas, para manter a compatibilidade, foram mantidos do jeito que estavam. E do 4 a 8, uma série de motos nós que permitiam até 512 por 212.
1: Se você botasse um modo entrelaçado, podia fazer 512x424, usando duas páginas de vídeo. Mas que ficava é? uma bosta para você olhar para a tela. Uma bélgica.
0: Mas isso permitia que, por exemplo, programas de desktop publishing, por exemplo, ou programas de digitalização, ficasse muito mais confortáveis na hora de você editar uma figura, editar um magazine, qualquer coisa do gênero, porque você tinha muito mais espaço na tela do que se você tem lá o seu 2.5x192. Na Sim. verdade, pode-se dizer e aí alguém vai me jogar pedra, mas eu mantenho a minha opinião, de que os modos estendidos do ms 2 permitiram que o MSX fosse usado para essa classe de produção semiprofissional de edição de imagens, desktop publishing etc e tal por favor, para jogar pedra, passa uma fila e
2: pega a senha. Além disso, ele tem outra característica muito interessante que é sprites multicoloridos
1: 64 sprites, cada sprite com até 8 a 16 cores
2: e agora a cereja do bolo de todas essas 512 cores de paleta, 16 simultâneas, e tem um modo que é 256 simultâneas, que é a Screen 8.
1: Sem contar as páginas de vídeo, que quem já programou gráfico no MSX2 sabe que as páginas de vídeo são uma mão na roda, imensa. É. Pelo menos eu gostava muito de trabalhar com Com a com Screen
2: 8 você permite mais digitalizadas na época com ótima qualidade. Isso aliado aos digitalizadores de imagem era uma maravilha.
1: Saindo do gráfico, PSG foi mantido, mas ele passou logo depois de ter suporte ao processador FM, o YM2312 é, da Yamaha. Vendido
2: separadamente de cartucho.
1: Que era o FM Pack. Sendo e que o Pack era
2: a versão com SRAM para você gravar os jogos. A versão sem SRAM também era vendida.
1: Sim. É, mais nove canais de som. Você não podia ter três canais para fazer bateria. O suporte é o MSX Audio da Panasonic, o chip era o Yamaha Y8530, o PLL. Você já saiu daí, já deu um salto na máquina muito grande. Alguns grupos de usuários, principalmente da Europa, nem consideram direito dos MSX-1, consideram do 2 para diante. Uma curiosidade que eu descobri há algum tempo, o V9938 não era exclusivo do MSX-2. Existiram máquinas que tiveram isso, seguindo uma linha do k pro que nós citamos lá no primeiro episódio, usava, e tinha um micro chamado Dragon Computer que usava ele que usava o V9938. Eu cheguei a achar um programa para abrir imagem de formato GIF, formato de PC, que era para V9938 em Pascal. Não era exclusividade, não era para MSX. Ele usava o recurso do processador de vídeo. O TI-99
2: tinha placa de expansão para o V9938. Não não vinha nativamente dentro do micro, mas ele tinha placa de expansão para usar esse chip. Mais um. Vamos lá. Então o MSX2, um salto de qualidade, começou a vir máquinas mais robustas, e alguém quer falar alguma coisa sobre, sobre o impacto que gerou o MSX2 no mercado?
1: O MSX2 já teve um impacto menor, porque você já teve bem menos fabricantes continuando. Você teve Panasonic, teve Sony, teve Sanyo, você teve Yamaha, teve a você teve mais. Philips. Philips, claro, claro, claro. Como é que você a Itachi teve? Itachi também? Itachi, Mitsubishi. Mas, por exemplo, Fujitsu Itachi chegou a sair. Itachi, aí, o, sim. A Itachi fez um que tinha VRAM 64K. Isso. Então, Toma você já passou a diminuir o número de fabricantes. Você já teve, por exemplo, o Cássio pulou do barco, Kenan pulou do barco, é, Yashica pulou do barco. Alguns outros já não vieram a produzir micros. Kyocera? A Nath não produziu o MSX2. Kyocera é, também Nath, é forte. o forte. É, não é tudo a mesma coisa, né? mas é. É, a,
0: a grande diferença, talvez, foi que o MSX Deu uma recuada no mercado fora do Japão, em que basicamente se limitou a Devo, Talent, né? Que era Ravense Devo, e principalmente Philips.
1: Fora do Japão foram esses. É.
0: Na prática, tirando o mercado. Só Filipe sobrou de fabricante de ms 2 fora do mercado japonês.
1: É, porque a ah, t- a Talent era, no caso, o talent na Argentina. Ainda, né?
2: a, a, e ainda existiu, tudo bem, não eram fabricados por essa empresa. Eles, eles compraram de, de Sânio, de Amarra, mas o El Alami teve versão 2.0.
1: Aí ah, a minha compra, eles ficam, a máquina da Yamaha.
2: Bom, infelizmente, o Brasil não acompanhou a evolução da MSX2, entre aspas. Por que que eu digo entre aspas? Gradient Sharp nunca lançaram seus computadores de, de MSX de segunda geração. Não aliás... Houveram muitos boatos, que, que acho que é isso que o Ricardo quer falar, não é? O aliás,
1: eu conversei com um dos diretores da Sharp na época. Seu Miguel, e ele me falou, na né, época, no caso, tinha a intenção de fazer um Hotbit 2.0. Tanto que se você abria um Hotbit preto, você vai encontrar os conectores nas posições para fazer. Mas devido à circunstância que a gente vai comentar num episódio mais específico de MSX no Brasil, a gente comenta. A Gradiente, reza-se a lenda, que a Gradiente ia fazer um 2.0, mas na época do plano Collor, quando veio e aquele susto de quem pegou a época de congelar as poupanças, seguraram tudo isso aqui, e foi um aperto danado, vários softwares houses tiveram problema, inclusive uma de uma pessoa que é um amigo nosso pessoal, que é o Rogério Belarmino, da Youngsoft, Alguém da turma lembra do Palhada City? Pois é, a gente vai no futuro entrevistar um dos sujeitos que era um dos donos da Yanksoft. Vai falar também o que enfim levou aquele advento de Palhada City. Ele falou com a gente que uma coisa que ferrou a empresa dele na época foi por causa do plano cola. Dizem que tinha o projeto da MSX2 todo pronto.
2: Também dizem que a Racimec tinha.
1: Quanto a boatos, a Dynacom e a Racimec tinham. Dynacom, alguns disseram que viram em feiras, outros disseram que não. Alguns disseram que foi vendido, só que era um micro só com menos memória. Alguns Outros, disseram
2: né? até que era MSX1 em vez de 2. Da
1: RACIMEC da... era o projeto, o que saiu, dizendo que a RACIMEC ia partir direto para o
2: a da tinha controvérsias.
1: O da, um, Con o da Danacom, só que era o MSX1, que ela ia fazer um clone do Cerescold e ia fazer um clone do MSX, que seria a MSX1. A Não lançou nenhum nem outro. A Hasmec, mesma coisa.
2: A da acabou p- partindo para dos clones da do Atari, acabou partindo para os clones do Nintendo e ficou por isso mesmo.
1: E tá nisso até
2: hoje. É, isso que é o mal. Voltando, aí teve, tivemos os clones... Mas o que acontece? Oficialmente o MSX2 nunca entrou no Brasil. Porém, graças ao jeitinho brasileiro, tivemos kits de transformação de MSX, para tanto o MSX2 quanto o 2, graças à CVS, para quem não sabe, é Ademir Carchano, também o criador da Mega Ram.
1: Aliás, o AC é de Ademir Carchano, o VS da sigla. Era o nome da primeira esposa do Ademir. Que um dia, quando a gente fizer a matéria, se conseguimos convencer o Fudeba Velho a falar, ele vai revelar o qual é o outro significado.
2: Enfim, o acesso nosso para MSX2 Houve aqui no Brasil, mas a nível de kit de expansão da máquina, seu expert, seu hotbeat, você chegava, botava o micro lá, falava: por favor, dá o dinheiro, transforma. E não era pouco dinheiro, era bom dinheiro. me 300 ou 400 dólares na
1: época. 300 dólares mais a Mega RAM que era o mais, não, era 300 dólares que a Mega RAM era 100 não lembro, eu sei que você gastou uns torno dos 400 dólares
2: 300 dólares o kit de transformação e aí Nossa. o seu MSX virava de segunda geração é assim que o brasileiro teve contato com a geração do MSX2
0: e aí talvez a coisa mais rara dos MSX2 tenha sido o... o Spectra V de 838 conhecido Express 16 que era um, um IBM né? Era, era um, um, BM, um clone BM, rodava MS2 e tal, e que tinha suporte a MS2. E que tinha também um cartucho, né? um, um adaptador para jogos de MSX1. Era talvez a coisa mais bizarra já feita com a ms 2 foi esse Express 16.
1: Aliás, você falou de boato, me lembrou uma, que na MSX Micro número 1 saiu um boato na época dizendo que a IBM ia produzir um MSX. Para substituir o PC Júnior O PC Júnior estava sendo um fracasso A intenção da IBM era produzir um MSX Que aí viria gravado em ROM Uma planilha eletrônica Um processador de texto E um programa de banco de dados Para variar não passou de boato Aliás, o que mais tinha naquela época Era boato
2: Boato, telefone sem fio E tudo mais envolvido nessa história Existiu também um boato De uma placa da Philips Que ligava no seu PC E transformava ele no MSX2
1: Bem, há gente que viu essa placa ela funcionando, não está insistir ela, tá ela funcionar. Eu não tenho a existência comprovada.
2: Nem vimos qualquer pessoa que testemunhou ocular desse acontecimento. É. Se você testemunha disso, compareça nossa redação.
1: Mas forneça, inclusive, não só fotos, que fotos a gente já viu. A gente quer ver um vídeo, alguma coisa disso funcionando. Se
0: você postar no YouTube, melhor ainda que vai todo mundo poder ver.
1: A gente linka com certeza.
0: Mas né, vamos passar pra frente. Passa vamos. Pra frente. Vamos para 38.
1: Começando mais uma sessão de notícias, pra quem acha que esse mundo de retrocomputação tá muito parado, mal sabe o que a gente tem encontrado, né, César? O que a gente tem encontrado por aí...
0: É, pra usar um bordão, coisas do arco da velha.
1: Da velha, do velho, do novo... E muita... etc, e tal. Na última vez que a gente gravou uma sessão de notícias, a gente fechou contando notícias de MSX, nesse resolvemos... vamos começar falando duas notícias relacionadas a MSX. Isso. A primeira é que, por ocasião, na hora que você está ouvindo esse episódio, já que a gente está falando de MSX nesse episódio, agora no mês de março, no dia 13 de março, ocorreu a MSX Rio 2010, a sua primeira edição. O Grupo Usuários MSX Rio, no qual a gente faz parte, o César também faz parte, embora esteja morando longe do Rio. Ele é um digamos, seria um correspondente do Grupo MSX Rio em Brasília. O grupo agora tomou a decisão de organizar uns encontros, que a gente sempre organiza, desde 1987. Aliás, vale ressaltar que a gente se conheceu, eu, César e o João, a gente se conheceu por causa das reuniões, né?
0: Isso. O quarto elemento
1: também. O quarto elemento. Aliás, eu organizei o primeiro de Rio com ele, né? Isso foi a coisa mais engraçada, porque eu não tinha carro, nem ele. Nós éramos dois duros, ferrados, batalhando no lugar para fazer um encontro. E fizemos o primeiro encontro já em 1997, o que alguns dos nossos ouvintes mais novos vão parar e pensar... Nossa, eu tinha 3 anos nessa época, eu tinha quatro anos, nossa, eu era uma criança. Nosso primeiro encontro em 97, quando a gente se conheceu, o César foi nesse encontro. O João já apareceu no encontro de 98, mas só tomou participação com o pessoal a partir do encontro de 2001. A partir de 2009 o grupo resolveu mudar um pouco a ideia do encontro e começar, em vez de fazer encontro, um encontro maior, fazer vários encontros pequenos ao longo do ano. Yes. Ano passado a gente fez a experiência, fizemos em julho e setembro, lá no Sesc do Engenho de Dentro, na Avenida Amaro Cavalcante 1642, no bairro do Engenho de Dentro, em frente ao é um Engenhão, só que o Engenhão é do outro lado da linha do trem, não tem o que errar. E a gente tem feito já alguns encontros lá no Sesc e o Sesc tem sempre aberto a passo pra gente participar, para estarmos lá, e tem sido sempre muito bom, ano passado fizemos dois dias, tivemos a presença inclusive de algumas pessoas até envolvidas aí na internet brasileira, como o Gustavo Guanabara, do Guanabara.info, o pessoal do Tubal Pirata, Jaburri... E, aliás, desceu em peso, né? Pois é, e tivemos inclusive uma figura do tanto quanto controversa, né, Carlos Cardoso, Escreve no meio-bit, também escreve nos, nos seus blogs, seus 256 blogs que ele mantém. Escreveu um texto depois muito simpático sobre o encontro, muito bacana, tanto que ele tinha visto, do que ele viu qual foi a percepção. Prometeu no de setembro e não foi, mas também tivemos o um encontro de setembro, além, de é claro, do pessoal da comunidade e esse ano a gente vai adotar esse modelo. Fizemos o primeiro lá no Sesc, no Gente de Dentro, foi muito legal. Não, não deu muita gente, mas também não é um encontro para dar muita gente, que se alguém vai com a mentalidade vai chegar lá e encontrar centenas de pessoas, milhares, estandes e tudo, não, né? vai para algum congresso, vai para um fórum vai para outra coisa, a gente deve ter tido acho que umas 25 pessoas, 30 no máximo.
0: Mas é a diferença que você vai ter um encontro de grupo de usuários, você vai ter conversas todas relacionadas ao, no caso ao, ao MSX, aliás Ricardo, posso fazer um parênteses? Pode o pessoal de outros grupos de usuários eu tenho certeza que eles existem não se escondam o pessoal de outros micos clássicos que queiram anunciar seus encontros ou que queiram dizer pra gente como foi o que aconteceu, etc e tal o nosso espaço está sempre aberto então, ah, tem, um, tem um evento, de grupo de usuários de algum mico clássico. Vocês podem contar com a gente para a divulgação? Vocês podem contar com a gente para né, falar dos resultados?
1: Sim, com certeza, sim. A gente sabe é que, infelizmente, o grupo mais, mais ativo é o pessoal do MSX. Acabou se tornando o pessoal o grupo mais ativo. Mas tem gente que lida com o Spectrum, tem o pessoal do Amiga... Tem gente de outras plataformas, tem também, como não lembrar, do pessoal do Canal 3, que é um grupo muito forte em São Paulo, mas tem gente no Brasil inteiro, de colecionadores. Pode ser, que o Espaço do Retro computaria está aberto para divulgar. Uma vez teve até uma oferta, a pessoa, pô, a gente pode conseguir um lugar grande, fazer um encontro grande, mega, tudo. Eu falei, olha, se tiver grupos organizados, dispostos a fazer, a gente consegue fazer o que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um, como um Vintage Computer Festival. Que reúne gente de, de, todas, de todas as plataformas, gente inclusive que lidava com um grande porte. Tem fotos que a gente vê do pessoal lidando com um grande porte nesses encontros, montando pequenos CPDs e demonstrando. dá para fazer muita coisa, mas a gente precisa de grupos de usuários. O pessoal do MSX, o qual a gente se inclui, está dentro, estamos aí. A gente vai participar, vai estar tá ajudando, né, mas tendo o pessoal também disposto, pode ter certeza tá fazendo encontro? Tem espaço para ser divulgado. Quiser dica, ideia de local, a gente está sempre disposto a ajudar, porque a gente tem adquirido uma certa experiência, né? 13 anos fazendo encontro?
0: Aprende-se alguma coisa em 13 anos, né?
1: Pois é, né? O que não fazer, principalmente, né?
0: Retrocomputaria informa. Ricardo trocou de lugar com o João, né?
2: Aliás, tudo bem? Oi, gente. E aí, pessoal? Estamos aqui, mas uma sessão de notícias. Pois Diga aí. É, a gente
0: estava comentando de, de MSG e tal.
2: MSG, como... eu estive lá, foi muito boa. Sim, o que eu posso dizer, o que mais chamou a atenção é que, novamente... A TecnoByte, representada pelo senhor Ricardo Aze, que esteve lá apresentando novidade pessoal. Desta vez, a novidade já para consumo, para venda. Porque já está é, disponível para venda, inclusive... Isso é novidade, inclusive. Um, super novidade. Algo o AO... pronto para vender. Algo pronto para vender, para quem é usuário de MSX, o OPL4 Shockwave. O que é isso? Quem já ouviu falar da Moonsound? é um cartucho que dá superpoderes no áudio do MSX. Porque ele tem o um chip do OPR4 da Yamaha. Um chip até raro e cobiçado até um tempo atrás por, pelos próprios usuários de PC, porque existiram algumas placas de som da Yamaha e algumas outras de outras empresas com ela. Que dá 18 canais PCM e mais 24 canais FM com o Evitable. Pois é, exatamente essa mesma tecnologia que você vê no, que foi feita para o PC, fizeram para o MSX. É um grupo holandês, se eu não me engano, é, que fez. Uh, não, não me recordo o nome. Que fez a a Monsaud E ela era sempre um artigo Muito caro Porque o preço dela em euros Era 400 euros, 500 euros É porque era um chip chip raro
0: Não foi um chip De grande quantidade né? A gente contou um pouco Essa história no episódio né, Nesse episódio 4 Isso né? A gente contou um pouco da história triste Da V9990 e aí é aquela história, é a, a produção é, é de pouca quantidade, um chip que todo mundo quer, o pessoal da Sunrise.
2: Sunrise, é, não, estava lembrando, não estava lembrando deles.
0: Não tem cacife para comprar sabe-se lá quantos milhões e acabou se tornando muito caro a Moonsound. Mas era certamente o melhor pois som é. que você podia ter no MSX.
2: A grande notícia é que agora... Cai-se por terra esse problema do OPL4 de preço. A OPL4 Shockwave tem tudo que a de tem. Ela faz exatamente tudo, porque é o mesmo chip. Ela tem 1 mega. A versão 1 mega da, da Monsound é a mais cara, é a mais cobiçada e é a mais rara. Já vem todas elas de fábrica com 1 mega. Pra você colocar suas músicas e seus, seus efeitos lá. E essa coisa que ele deu uma melhorada no, no, na saída de áudio. A saída de áudio está com filtro que deixa o som mais limpo. E agora vem a novidade que todos querem saber. Além de estar tá sendo vendida aqui no Brasil, está sendo vendida por 350 reais. Que é um preço baixinho. Baixinho? Poxa, é um preço excelente. E vindo também do Ricardo Aze, aliás, corram porque ele já está fazendo e já está saindo. O tá lote, que é quente, inclusive. Né? O lote todo que ele levou para o Rio foi todas vendidas. Aliás, nosso amigo Quarto Elemento também adquiriu uma.
0: Ah, o Quarto Elemento adquiriu uma. Então, o seguinte, aqui Ad... é um dia
2: ele vai poder comentar sobre isso. Exato. Ele vai estar aqui. Ele vai comentar o... o que que foi, o que que ele achou e tudo mais. Mas eu tenho certeza que ele gostou. A outra grande novidade é que o Asun também vai começar a produção, Ah, ainda não tem nome, ele inclusive gostaria de sugestões, foi por sugestões de usuário o nome da da UPL, ele ele é bom projetista, mas ele ele não é muito bom com nomes. (risos) E ele a princípio ele vai fazer também uma V9990 brasileira, brazuca, também na mesma faixa de preço e com uma vantagem, com saídas para s vídeo e vídeo composto
0: vai ficar muita gente feliz
2: né? com gente certeza então essa sim foi a grande novidade da Tecnobytes Ricardo Aze compareceu nos eventos sempre com muitas novidades, ele botou players lá tocando várias músicas inclusive mods de Amiga a PL4 Shockwave com o Mega consegue tocar todas as músicas do amigo e fica sobrando muitos um canais aí. De resto, o evento foi muito bom, só teve um inconveniente, que foi o inconveniente do verão e carioca, que estava um calor dos infernos, mas o céu estava limpíssimo, ali até aliás, limpo até demais, né? É, atirando o grande calor, do tipo, os PCs estavam travando e os exércitos continuavam firmes e fortes.
0: É, a ironia das ironias.
2: É, como todos os MSX Rio, tinha de 8 a 80 anos. Teve um senhor que já foi usuário de MSX e levou os netos, ou netas, agora eu não me lembro. E teve o teve um filho de um, um dos usuários de MSX que o pai está botando o um legado... E iniciando o garoto da máquina Então teve, teve um senhor de mais de 60 anos E teve um garoto de 8 Foi um evento que teve pessoal um estudo, Entre estudantes e antigos usuários Uns que já tinham na velha aula e estavam voltando agora Falando, caramba, MSX, eu me lembrava dessa máquina Outros que estão voltando a MSX Com projetos e tudo mais O Luigi, que está... Desenvolvendo uma interface RGB para o MSX, para fazer umas pesquisas, entre outras coisas. Eu não vou dizer aqui, mas o rapaz voltou e voltou com tudo. Pro MSX, aliás, voltou, não, ele conheceu. O MSX, ele é mais novo que a gente e ele é um dos, também dos que conheceu o MSX depois da época áurea dele, depois da época que ele era comercializado. Se apaixonou pela máquina e vamos lá, o estudante de engenharia eletrônica. E
0: só reforçando o nosso pedido ao pessoal do, de grupos de usuários de micros clássicos que estejam por aí, precisando de divulgação para o evento de vocês, passar um informe para divulgar o que aconteceu no encontro de vocês, retrocomputaria gmail.com, tem os comentários no, nos posts tem o twitter, a gente quer divulgar o evento de vocês
2: aliás, eu vou até fazer um apelo aqui para o povo do Amiga eu, houve alguns encontros do, do Amiga aqui no Rio, bem poucos Acho que teve mais foi em São Paulo, mas povo do Amiga, se vocês quiserem fazer um evento, se se for no Rio é melhor ainda, porque eu estou doido para ir para um encontro de Amiga e não ouço mais o pessoal falar de encontros do Amiga, principalmente aqui no Rio. Então, quem tiver, entre em contato, com certeza eu estarei lá, levarei até a máquina. O encontro foi muito bacana que eu fui já faz alguns anos. Então, estão de parabéns e é aquilo, queremos mais. Se alguém quiser organizar e tudo mais, tiver tempo, tiver disponibilidade, entre em contato com a gente, pode ser de qualquer estado. Se for, se for no Rio, melhor, que eu vou. Se for em Brasília, melhor, que o César vai, né? Pois é. E... Também vale para outras plataformas. Falei do Amiga aqui porque foi um evento que eu me lembrei, sem ser de MSX, que houve no Rio de Janeiro, que foi o Encontro dos Usuários de Amiga.
0: Próximo ponto de pauta, MSX Dev 2010. Vamos comentar um pouco sobre o que é MSX Dev 2010?
2: Sim. Primeiro eu vou falar o que é o Dev, né? É bom ver isso. E é. depois vamos falar uma coisa legal que ele gerou para a nossa plataforma. É. Fala aí, César, o que é MSXDev, é, pessoal? Devão? É sendo muito
0: rápido, né? O MSX Dev é uma competição anual de desenvolvimento de jogos para MSX eles têm umas regras específicas do que que o jogo tem que, onde o jogo tem que rodar, por exemplo em 2010 o jogo tem que ser um arquivo ROM e no máximo 128K, tem que rodar no mínimo, ou seja, a mínima configuração que o jogo tem que rodar é no MSZ com 64K de RAM e 16 de VRAM e PSG, e óbvio né, no caso o jogo tem que rodar também nas evoluções da plataforma e por aí vai você pode usar qualquer linguagem de programação... Tem que ter o né, um manual de instruções em inglês, etc e tal, E Open Sponsorship... Ou seja, quem quiser pode criar uma categoria... Desde que vá lá e dê o prêmio... Já é um evento que é bem tradicional dentro da comunidade MSX... Não é o MSX Dev... E agora em março teve a chamada para a versão 2010... Né? A gente já contou as regras da versão 2010... Inclusive, você pode acompanhar por outro site, como o caso do MSX.org. É, Aliás, inclusive é hoje, acabei de ler aqui no MSX.org, em
2: 24 é isso anos, que eu
0: já aumentou para 60 euros o prêmio.
2: Exatamente. Você desenvolve aí, sai com a chance de ouro. Tem um júri para é,
0: julgar os, os jogos. né E, bom, você tá, ia falar alguma coisa, né, João?
2: O que eu ia falar eu é que aconteceu
0: uma coisa muito legal. Para variar. variar,
1: eu interrompo juntamente
0: todo mundo nesse podcast, mas tudo bem.
1: Mas a gente interrompe todo mundo, né? Um passa à frente do outro toda hora. Isso é normal.
0: Então, né? Depois do meu tradicional corte brutal num participante do Retrocomputaria, para não perder o hábito, o João... Você... Você que andou por dentro dessa história do MSG Dev, né? Teve coisa muito interessante rolando. Sim. Conta aí.
2: Aconteceu uma discussão no, no próprio fórum do MSX.org Que eu achei muito interessante Alguns usuários, que é cross-plataformas Também é usuário de MSX e Amiga Começaram a te questionar Por que, que a plataforma Amiga A contar das plataformas de 8 bits, Não tinha um, um Amiga.dev no caso por que, que não rolava isso com a plataforma Amiga? Houve uma, uma discussão e isso acabou gerando uma coisa muito boa. É que ba- alguns membros do fórum Amiga Net viram, gostaram da ideia e começaram a discutir entre eles para ver se faz um evento, um Amiga Net deve, vamos dizer assim, não sei qual vai ser o nome, também com um mote de fazer com a menor configuração da Amiga possível. Caso Amiga 500, clássico, com o Motorola 68000 de 7, 512 de RAM e o flop, né, Vitor? De...
1: O Rodrigo no caso, não o Rom, né? Conviamos, é uma coisa muito Eu interessante. Muito tá? legal, porque
2: sim, achei isso genial, porque uma plataforma, os olhos de uma plataforma que tem uma afinidade com a outra acabaram dando uma ideia e gerando um discurso uma outra plataforma distinta, mas de micros isso eu achei muito bacana o que aconteceu e espero mesmo sair que o Amiga Nós vamos falar dele aqui também quando eu estiver tudo pronto, estiver saindo. Não sei ainda detalhes porque essa ideia é muito nova, surgiu muito recentemente.
0: E já que a gente falou de Amiga, né... Só para manter o equilíbrio da força, vamos, vamos falar de um evento relacionado. 18 de março saiu o primeiro Atari ST, 520. É, 520.
1: 18 de março de 1985.
2: 85. Ou seja, ele Portanto, faz o... ele fez 25 anos, né? 25 anos.
0: E o Ben J. Edwards, que é, é autor de um muito bom sobre, sobre Vintage Computing, Vintage computing and Gaming. O VintageCompute.com, que vai estar aí no nosso show notes, ele fez para a PC World um, um slideshow fantástico por dentro do Atari 1040 STF.
2: Opa! Apresentão de adversário aí para os usuários,
0: hein? Né? É, o STF foi o modelo mais, mais popular, de certa maneira, assim, entre as diversas variações, e ele fez uma autópsia né? do 1040, né? em cada, aí você, por exemplo, no terceiro slideshow, você aparece, você vê claramente as duas portas MIDI, né, que eram, como a gente já comentou, um grande diferencial do Atari ST.
1: Sim, esse negócio da porta MIDI fez o Atari ST ter muito espaço em estúdio de gravação para música, é. trabalho de música. Perfeito.
2: É absolutamente
0: Fantástico, ele ele abre o case, ele mostra o que tem lá dentro, vale a pena. Mesmo que você não seja um fã de Atari ST, vale a pena você ver a autópsia. Ele fez uma série de autópsias de micros clássicos, o King Edwards. Esse é presentão de aniversário que o Atari ST ganhou.
2: Aliás, ele foi o mesmo que ano passado fez autópsia do Atari 800. ano passado o Atari 800 fez 30 anos ah, irugui o top da Atari 800, muito legal
0: vale vale a pena inclusive eu acabei de descobrir, o meu tanque Panzer não era o único que tinha uma chapa de metal protegendo né, tudo, todo o computador da radiação mas eu duvido que que o Atari ST americano era mais leve que o meu alemão
2: Aliás, César, é, já que você teve o seu tank
1: Panzer, você já verificou se ele
2: era a prova de balas? Eu
0: nunca precisei testar, para dizer
2: a verdade.
1: Se bem que se fosse um terminal IBM um 3270, provavelmente aquilo é a prova de balas, porque ele conseguiria ser mais pesado e uma placa mais grossa do que alguns Atari ST juntos. Aquilo ali, o 3270...
0: acho que. Você joga. O, o ladrão vai dar um tiro, você. Se você conseguir levantar aquilo e jogar no ladrão, você afunda o ladrão, né? Ou vai tentar te matar, enfim.
1: Se você jogar, eu acho que eles podia, Acho que eles usavam aquele terminal como <risos> pra demolição de prédio, cara. Amarrar Imagina. na ponta de uma bola, no lugar de uma bola, uma coisa de maneira. Aquelas. Aqueles guindastes de demolição Isso. e usar ele pra bater.
0: Certamente uma meia dúzia daquelas demole qualquer prédio.
1: Ah, com certeza. É,
2: e uma dúzia, dúzia daquelas deve reciclar pra fazer alguns tanques, né? <risos>
0: e o próximo. Nosso próximo ponto de pauta, então, é a reconstrução do Alter 8800 Pois é. Em FPGA.
2: Pois é, uma coisa é. assim. É quase Star Trek, né? Quase. <risos> o Alter. Pois é,
0: né? O, né, o cara já, ele já é um pouquinho chato o tal de Vince Priel, que fez esse trabalho. Ele já fez uma réplica do Apple I e fez uma réplica do de um computador que não falamos da Commodore, que é o Commodore K1,
2: m 1 K-I-M-1.
1: Sim, o K1, que era o, foi o que primeiro era... falaremos no, Isso. no episódio apropriado. E vamos do, falar no especial por... da Commodore, é. Então, é. o... Como? Interessante que ele ele fez então um clone do Apple 1. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi, pessoal lançando o Apple 1, uma placa comemorativa de aniversário do Apple 1, lá para quem quiser, tudo. Não lembro que tinha ouvido falar, mas ele só uma coisa, ele fez a réplica naquele gabinetezinho de madeira?
0: Não, não, o que ele fez, ele clonou, né,
1: o, o Apple 1,
0: mas ele não fez a, pelo menos até onde eu vi, ele não fez a
1: réplica de madeira. Também a meia dose, né? É, esse que eu estava vendo do Alter, o que, que ele fez? Ele acrescentou uma porta VGA e uma porta PS2. Ou seja, você pode ligar um teclado de PC e pode ligar um monitor nele e usar.
0: E ele emulou o Intel 880 num microcontrolador Atmel AVR. A gente não vai voltar a a esse tipo de coisa. A última vez que o Vince Briel postou sobre o projeto Alter, já tinha conseguido ser validado, ou seja, já conseguia rodar programas. Depois de um mês de programação intensa, o Alter 880 Micro está funcional. Ele consegue rodar todos os comandos do Basic de 4K e eles estavam testando o de 8K. Vince, ele gente fazer mais dois modelos diferentes.
1: Há uma história que eu vi no site nacional que saiu, por acaso, foi no que ele tava fazendo, querendo fazer um gabinete de PC no formato exatamente Isso. igual um Altero 8800.
0: É, que aliás tá aqui falando justamente disso, tipo, que, que eles estão trabalhando para fazer esse, esse gabinete de PC. Cara, se, não tem nada.
1: Se sair um preço convidativo, eu compro, eu monto um, meu PC dentro de um gabinete desse. Já pensou que onda? Cara. Poxa! Eu monto meu desktop. Ia
2: ser legal se ele tiver o, todos os LEDs e funcionais, né?
1: Ah, mas é, arruma-se alguma coisa. Tu já pensou, cara? Boa tarde e dizer. Eu, olha aqui. Debaixo aqui vou botar um desktopzinho. Que é um gabinete do Altec. Que onda? Que barato. Pô, show de bola. Eu teria um desse no ar.
0: Aliás, pro nosso amigo interessado em hacks e coisas do gênero, a gente vai colocar nossos nosso show notes o Gabriel Computers que ele tem coisas como um, um slot de 4 MB de memória para o 2GS. Uau! Tem.
2: Poxa. Que ele
0: ainda vende sem popular, porque ele não conseguiu dar uma, uma fonte para colocar o um chipzinho de RAM. E eu olhando aqui o, a figura, quem já abriu um Expert... Vai sentir em casa, mas passei no site da Real Computers, vale a pena, o cara é punk. E a gente fica por aqui então, né? Já já tem, já tem notícia muito bacana rolando. A gente volta então no próximo episódio, né? Isso. É o quê? Brasil. Brasil.
1: Brasil. A gente vai voltar. Brasil, Zil,
2: Zil.
0: Volta no próximo episódio. Brasil.
1: Outro episódio que vai dar um bocado de pano pra manga, vai dar um bocado de assunto. Nossa! Esse de MSX já tá dando, vocês já vão que ele foi dividido em três partes. O de Brasil também deve render umas três partes de assunto, coisa pra caramba, parece que não cabe o assunto, e a gente não esgota, então vocês vão ouvir, terão uma parte C nesse episódio que a gente acaba o assunto MSX pra ouvir, e depois, obviamente, virar aí a partir do episódio 5 que a gente vai falar de micros made in Brasil, da produção nacional. Tá? como novamente a gente não vai esgotar o assunto a gente vai voltar, a gente tem a intenção de procurar a gente da época para ser entrevistado ou seja, vamos ser direto Renata e Giovanni, se você estiver ouvindo a gente pode ter certeza que nós vamos procurá-lo para conversar. Aliás, seria até melhor se ele procurasse essa gente, né? Renata e Giovanni Alda Campos todo aquele pessoal da época da Microsistemas por exemplo, é um pessoal que a gente tem muito interesse em conversar e a gente tem uma lista de perguntas quilométricas para fazer Aquele
0: abraço então, né?
1: Aquele abraço nos vemos no, no episódio, na C desse episódio e na sessão de e-mail. Aquele abraço, pessoal, e até mais.
0: Aquele abraço e e segura a Berenice e continue com a gente.
2: Até.